0: בעזרת השם יתברך אנחנו מגיעים בערב חג אז בעזרת השם אחד. אנחנו עושים סדרה בעזרת השם הכנה של חודש אלול הכנה לראש השנה יום הדין חז"ל גילו לנו שתפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה השיעור הקודם היה על התפילה השיעור הנוכחי שנעשה עכשיו בעזרת השם יתברך נעשה היום הוא יהיה על התשובה, מעלת התשובה, והשיעור האחרון חביב יהיה לגבי מעלת הצדקה. וככה בעזרת השם נזכה לקיים את הדברים, הכי חשוב, לשמוע אותם, להפנים אותם, וכמה שיותר חשוב לשמוע את הדברים עוד פעם, וגם להעביר אותם הלאה, לזכות כמה שיותר אנשים בעזרת השם נתברך. אז נתחיל. אז אמרנו שתשובה ותפילה <coughs> וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. אז שיעור הקודם לעומדנו על תפילה ועכשיו אנחנו נדבר על העניינים של התשובה. הגמרא במסכת נדרים אומרת שיש שבע דברים שנבראו קודם שנברא העולם. אחד מהם זה התשובה. למה היה צריך לברוא אותה לפני העולם? כיוון שאם לא היה אפשרות לתקן את המעשים השליליים העולם לא היה מתקיים. כל הדברים שנבראו זה דברים שהשבע הדברים האלה זה דברים ש... אם לא היה אותם, העולם לא יכל להתקיים, אז היה חייב לברוא אותם לפני. לכן השם ברא בריאה מיוחדת שמאפשרת לתקן כל חטא ועוון והיא התשובה. כוחה של התשובה הוא בלתי מוגבל והיא מכפרת על כל העבירות. ואפילו שהיה רשע כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שום דבר מרשעתו. כן? צריך לדעת. שאפילו בן אדם חס ושלום כל ימיו היה חוטא ופושע והולך נגד הקדוש ברוך הוא ברגע האחרון הוא חזר בתשובה לא מזכירים לו דבר וחצי דבר. המושג חזרה בתשובה נתפס אצל הרבה אנשים בצורה מעוותת כאילו רק מישהו חילוני צריך לחזור בתשובה. האמת שכל אדם באשר הוא צריך לחזור בתשובה שהרי אין אדם שלא נושל במעשים לא טובים. אין בשוגג, אין במזיד, אין במחשבה, אין בדיבור ואין במעשה. אין בדברים ששייכים בינו לבין בורא עולם, ואין בדברים שבינו לבין חברו. <coughs> כל קלקול ופגם שנעשה באחד מדברים אלו, יש לתקן אותו. איך מתקנים? איך עוזרים בתשובה? יש ארבע חלוקי, ארבע חלוקי כפרה. ארבע חלקים. של התשובה. קודם כל, לפני הווידוי, בן אדם צריך להתחיל ללמוד. למה הוא צריך ללמוד? הוא צריך להבין שיש פה חטא. הוא צריך להבין ולהכיר בחטא. שמה שהוא עשה עד עכשיו היה חטא, שעד עכשיו מה שהוא עשה היה עבירה. כן, להכיר בחטא. <אח> אחרי שאנחנו שמנו את הבסיס של הכרת החטא, יש לנו ארבע חלקים. החלק הראשון זה עזיבת החטא. כן? החטא אנחנו נמשיל אותו לשרץ. אנחנו רוצים עכשיו להיטהר. האדם שעכשיו מחזיק שרץ ביד, הוא רוצה עכשיו להיטהר. אז מה הוא אומר? אני אלך למקווה. אבל מה הוא עושה? הוא לא משחרר את השרץ מהיד. הוא טובל במקווה עם השרץ ביד. זה לא תופס. שחרר את השרץ, ואז תדבול. עזיבת החטא, אתה משחרר את השרץ. שחררת את השרץ, ממשיכים לשלב הבא. מה השלב הבא? חרטה על העבר. למה לחרטה קוראים חרטה? מלשון חריטה. איך בן אדם ידע אם החרטה שלו היא חרטה אמיתית, שהוא באמת מצטער על מה שהוא עשה, זה צריך להיות ניכר בדיבור שלו, במחשבות שלו, במעשים שלו, בשאיפות שלו, ברצונות שלו בחיים. החרתה צריכה לעשות לו חריטה, צריכה לעשות לנו חריטה על הלב, שיהיה ניכר שאני מתחרט על מה שעשיתי. נראה חריטה וחריץ. זה השלב השני. השלב השלישי זה וידוי. צריך להתוודות, להוציא בפה את מה שעשיתי. לא מספיק בלב, חרטה היא בלב, אבל הוידוי הוא בפה. חייב להתוודות ולהוציא בפה. חטאתי, עביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך. בין בשוגג, בין במזיד, בין אדם לחברו, בין אדם למקום. חיללתי שבת, עשיתי, צריך להוציא את זה בפה. ועד שלא מוציא את זה בפה זה לא תופס. והעניין של הווידוי ולה, ולהוציא את זה בפה זה העיקר של התשובה. העיקר של התשובה זה הווידוי שצריך להוציא אותו בפה. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה קבלה לעתיד. הדבר הרביעי זה קבלה לעתיד, שאני מקבל על עצמי לא לשוב על המעשים הרעים שעשיתי עד היום. מקבל על עצמי שאני לא שב לזה יותר. אני רוצה ללכת כרצון השם. אומר הרב לא רק בחודש אלוב בעשרת ימי תשובה צריכים לשוב בתשובה, אלא כל יום ויום מימי חייו של האדם צריך לעמול ולהשתדל. לתקן את חטאיו ופשעיו, כמו שרמה שלמה המלך בספר קהלת, ואמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים. מה ההמשך של הפסוק אתם זוכרים? ושמן על ראשך לא אחסר. תחשוב עכשיו אתה עם בגדים לבנים, ושמים לך עכשיו כת של שמן על הראש. אומרים לך תלך עד הבית, שהכת של השמן מלא עד הסוף. איך בן אדם הולך? בזהירות. אומר שלמה המלך, בכל עטיוב בגדיך לבנים זה הנשמה. נשמה טהורה ונקייה. אבל מה? תזכור, ושמן על ראשך לא יחסר. תדע לך שאתה הולך בעולם הזה? זה עולם מלא פיתויים, מלא תאוות, מלא משיכה לצד הרע. תראה שלא יהיה חסר לך את השמן שיש לך על הראש. יש לך שמן עכשיו על הראש? תראה שהוא לא חסר. אל תעשה עבירות. למה? כי אם תעשה עבירות ואתה עם בגדים לבנים ואתה הולך עכשיו לחתונה, אתה לא תרצה לבוא ככה לחתונה, אומר תיזהר. למה? כי אתה לא יודע מתי יקראו לך. ומתי שיקראו לך אתה רוצה לבוא עם הבגדים לבנים. וכמו שעם השמן אתה נזהר לפני שאתה הולך לאירוע, לחתונה, ואתה עם הבגדים הלבנים ואתה נזהר, שהשמן לא יפול לי על הבגדים, ככה תיזהר בעולם הזה, אומר שלמה המלך. תיזהר. העולם הזה מלא נחשים ועקרבים, מלא הטיות, מלא פיתויים, מלא יצרים. אדם שהוא לא ערני, והוא לא מתבונן בדברים האלה, ולא מתעורר ולא לומד, הוא נופל ברשת של העצר, בקלות. שאין כוונתו על בגדי, הגוף, על בגדי הנשמה שנוצרים ממעשי האדם. והוא אומר שצריך תמיד לעשות תשובה ולדאוג שהבגדים יהיו לבנים. לכן יש אנשים שבכל ילד לפני השינה חושבים על כל מה שנכשלו באותו היום, לפני שהם שמים את הראש על הכרית, ושבים על כך בתשובה, אלא שבחודש אלול ועשרת ימי תשובה, ידו לקבל את השבים. יש אור מיוחד של 13 מידות של רחמים, של סייעתא דשמיא העצומה שבימים האלה, הקדוש ברוך הוא יורד עד לפה, שרק שבן אדם יפתח את הפה ויעשה תשובה. אז מה, בוא נחזור כדי שנזכור את הדברים, מה ארבע חלקים של התשובה, ארבע חלקים של התשובה שאנחנו צריכים לעשות? קודם כל להכיר שד... שעשיתי חטא, בשביל להכיר שעשיתי חטא אני צריך ללמוד, אני חייב ללמוד, אני חייב שיהיה לי עסק עם הלכות, עם ספרי מוסר, נכון? זה הדבר הראשון. אחרי זה אנחנו צריכים מה לעשות? עזיבה, עזיבת החטא, לשחרר את השרץ, לפני שנכנסים למקדות, שחרר את השרץ. אל תיכנס עם עכבר למקדה. עזוב את החטא, לא רוצה להמשיך לעשות את זה, עד עכשיו עשיתי שטויות, אני עוזב את זה, אני לא עושה את זה יותר. זה הדבר הראשון. דבר שני, אני צריך להתחרט. חריטה, ללשון חריטה וחריץ. דבר שלישי, וידוי, להוציא בפה את מה שעשיתי. הרבי נחמן כותב באחד התורות שהעבירות הן נחקקות על העצמות של הבן אדם. ועל ידי הוידוי, כשאנחנו מתוודים, אנחנו מוציאים את ה... העוונות האלה מעצמות שלנו, מעצמות מה ממש, מעצמות של הבן אדם. זה הדבר השלישי, והדבר הרביעי, קבלה לעתיד. זה, זה ארבע חלקים של התשובה, ולכל דבר עכשיו אנחנו ניכנס יותר, וננסה בעזרת השם להיכנס לעובי הקורה. נסביר דבר דבר. רבינו כותב באחד התורות, בתורה ו', שעיקר עיקר תשובתו של האדם, ישמע בזיונו, ידום וישתוק. אבל לכאורה, עכשיו, מה, מה נעשה עם כל הדברים האלה, עם כל ארבע החלקים האלה? נפסקו בשולחן ארוך, נפסקו ברמב״ם, ככה הגמרא פוסקת, ככה כל הראשונים והאחרונים פוסקים, שזה ככה זה התהליך של התשובה. בא רבנו ואומר, לא, תשמע, עיקר התשובה שיבזו אותך, ידום בלב וישתוק בפה. גם בלב. לא ירגיש שום קפדה ושום צער, ויגיד תודה לכדות בחור שהוא כיפר לי את זה בביזיון הזה, כי מגיע לי יותר, וגם בפה לא ישיב כלום, ויחזיר. לא וזה עיקר התשובה. לא מספיק שזה לא רק בלב? אז, 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 אז רגע, אז לפני, לפני העניין הזה, לא מספיק או כן מספיק. בואו נשאל שאלה אחרת, מה עם ארבע החלקים האלה? רבנו משמיט אותם, הוא אומר עיקר התשובה, תשמע את הביזיון שלך, יידום וישתוק, זהו, זה עיקר התשובה. מה רבנו רצה להגיד פה? זה קושייה, נכון? הרי זה, על הדין הזה אין מחלוקת. שברגע שאתה, שאתה בעצם מקבל את הביזיון והלב שלך והפה שלך שווים, שאתה בעצם מרגיש שבלב אתה נקי ובפה אתה שותק, אז קדשתה שאתה בתשובה. אבל מה עם עזיבת החטא? מה עם החרטה? אבל רבנו לא, דבר... לא כותב את זה. אבל, נדבר... אבל, לא, אבל, אבל, אבל פה הוא לא מגלה את דעתו בזה, הוא אומר ככה, זה הדיבור שלו, עיקר התשובה, ישמע ביזיון אדם וישתוק. בין בין הוא בין לא בין אמר, בין וכמובן בין שיקדים את הרבה חלקים בין שלפני. בין יפה, רב... לפי רבנו זה עיקר התשובה. אבל מה, שולחן ערוך, רבנו לא יכול לחזור על שולחן ערוך, או על הרמב״ם. לא, מה פתאום, אין דבר כזה. אלא מה הם תרצים, שמיעו תירוץ, פלפלאים. אומר באמת, ארבע חלקים האלה, בן אדם עשה אותם. נגיד שעכשיו הארבעה חלקים האלה בן אדם עשה אותם זה צ'ק, זה משהו שמן, זה תשובה, זה דבר עוצמתי אבל איך אתה תקבל את החתימה על הצ'ק? אם יבואו ויבזו אותך ואתה תידום ותשתוק, יהיה לך חתימה על הצ'ק זה אומר שהארבעה חלקים האלה היו אמיתיים וזו תשובה אמיתית, עשית תשובה אורגינל לא היית חרטטן בדיוק, זה החתימה של הצ'ק עשית את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אולי איזו סתם חרטטה אותי, אולי זה לא אמיתי. אני רוצה לבדוק שזה אמיתי מה שעשית. אתה מקבל עכשיו תשובות, אתה מקבל כפרת עוונות, אתה מקבל את המתנה הכי גדולה שיש בעולם. אני אשלח לך ביזיון, אתה תידום ותשתוק, ואם עשית את זה, אני אדע שהארבע הראשונים האלה הם היו פיקס. זה יהיה האינדיקציה שלי, אם אתה תידום ותשתוק או לא תידום ותשתוק. אז זה, זה לגבי העניין של לה ידום וישתוק. תשובה, המשמעות של תשובה זה לשוב למצב הקודם שהיה. אם זוכרים את השיעור שעשינו בחנוכת בית, דיברנו שהנשמה קודם כל נסביר עוד יותר את העניין, עוד איזה משהו קטן כדי לבר יותר את העניין של הידון וישתוק. אדם עכשיו, יש לו את, ה... את הנפש שלו. עכשיו, בן אדם שעושה חטאים, הנפש שלו נפצעת. הנפש שלו נפצעת. הוא עושה חתכים, הוא עושה, מלכלך אותה, פוצע אותה. הנפש שלו פצועה, הנפש שלו בגורה, הנפש שלו חולה. עכשיו, מה קורה? אם בן אדם עכשיו, הגוף שלך בריא, ואין לך בגוף, ואין לך שום בגוף, ואתה תוריד את החולצה ואני אזרוק עליך מלח <מח> לכיוון הבטן. אז אין בזה כלום. המלך יפגע לי בגוף וירד לרצפה. אבל אם יש לי חיתוכים וכל מיני מוגלות וכל מיני פנסים למיניהם שהבשר שם פתוח ואני אזרוק עליך מלח, אתה תצרח. אומר רבנו, זה מה שאני רוצה לבדוק. אומר, אתה עכשיו עשית שטויות, אתה פסדת את הנפש שלך. על ידי שעשית את הארבעה חלקים של עזיבת החטא, של חרטה, של וידוי, של קבלה לעתיד, אתה התחלת לרפות אותה. התחלת לרפות את הפצעים שעשית לנפש מהחטאים שלך. ואיך אני אבדוק את זה? אני אזרוק עליך מלח. מה זה המלח הזה? זה ביזיון. לא ביזיון לגוף, ביזיון לנפש. אני אזרוק לך מלח. אם אתה צועק, זה אומר שאתה עדיין פצוע. לא ריפאת טוב את הנפש. אתה... למה אתה צועק? למה אתה משתולל? כי כואב לך? למה כואב לך? אתה עדיין פצוע. ארבע חלקים לא היו פיקס. אבל אם שתקת, גם בלב וגם שתקת בפה, זה אומר שהתחלת מה לעשות? עבודה של ריפוי וניקיון והחלמה של הנפש. שאני הבנתם שאני את, ה... את, ה... את המשל של הדברים? כשבן אדם בא וצועק שפוגעים בו, זאת שהוא, לא... שהוא פצוע, שבן שבן לא... הוא פצוע, הוא פצוע. פצוע, הנפש שלו פצועה, בגלל זה הוא צועק אבל תשובה מה זה? תשובה זה הכל מהשם הכל מהשם והכל לטובה ואם הוא עשה לי את זה, אז זה מסר מהשם ותודה לך בורא עולם שאתה נותן לי את זה ככפרת עוונות אז יש לי ענווה ויש לי ביטול בסדר, אז הכל טוב, אז הנפש מתרפק מה זה הגאווה? הוא אמר, הוא דיבר, אבל מי הוא בכלל? ומה הוא עושה? זה כוחי ועוצם? כוחי ועוצם ידי אז זה אומר שהנפש פצועה כי יש פה גאווה. תשובה, אז אמרנו שבשיעור הקוד... של החנוכת בית, אמרנו שהנשמה הייתה למעלה, הייתה דבוקה בקדוש ברוך הוא. עכשיו תשובה, זה עניין של מה לשוב למצב הקודם. איזה מצב קודם? למצב שהיינו מחוברים לקדוש ברוך הוא. כשבן אדם חוזר בתשובה, זה לא משהו קטן. ושבת עד השם אלוקיך. אתה מגיע למצב שאתה והקדוש ברוך הוא ביחד, ואתה מגיע עד כיסא הכבוד. זה לא 200 מטר, רקיע ראשון, רקיע ש... הש... אתה מגיע עד כיסא הכבוד בתשובה. באיזה מצב זה? זה המצב הקודם לפני שירת לעולם. לכן תשובה זה לשוב למצב הקודם, האידיאלי. על איזה מצב מדובר? שאדם בא לעולם, הוא היה נקי מעבירות, במשך החיים הוא נכשל בכל מיני מעשים שלא טובים, והוא צריך לשוב בתשובה. כלומר, לתקן את החטא, ועל ידי זה לשוב למצבו הראשון, שבו היה נקי מחטאים. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא ומציאה, דף ק"ז, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מה הכוונה? שתהיה יציאתך מן העולם כביאתך לעולם. מה ביאתך לעולם בלוחת, אף יציאתך מן העולם בלוחת. כמו שבאת נקי, תצא נקי. אני הבאתי לך את הנשמה והקדוש ברוך הוא זה פיקדון, תשמור עליו. הבאתי לך אותה מושלמת, אל תלך אותה. תחזיר לי אותה כמו שהבאתי לך אותה. תחזיר לי אותה כמו שהבאתי לך אותה. איך שווים בתשובה? אומר הרב ראשי צריך להתחרט על מה שעשה. כלומר להתבונן על המעשה ולהכיר בכך שזה מעשה שלילי ולהתחרט שעשה אותו. לעתים האדם לא מבין מדוע מעשה זה שלילי. למה? למה הוא לא מבין? כי לא הסבירו לו באופן שיבין בשכלו את הטעות לא יסבירו לו את הדברים. הרבה פעמים זה נובע מחמת בורות, חוסר ידיעה. אם הוא יישב ויסבירו לו, הוא ישמע הרצאות, או שהוא יפתח ספרים שמדברים על אותו נושא, הוא יבין איזה דבר אה, שלילי ו... ו... ועוצמתי הוא עשה פה. במקרה כזה, גם אם יבקש סליחה ויאמר את כל הנוסח של הוידוי, הרי שזה יהיה מהשפה לחוץ, והוא בוודאי יחזור לחתוב אותו דבר. למה? כי הוא לא הבין עד איפה הדברים מגיעים. הוא לא הבין גם מה, 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 מה שלילי בזה, מה הבעיה? מה הבעיה בלחמוד? מה הבעיה בלהסתכל? לא נגעתי, לא הוצאתי שום דבר לבטלה. מה הבעיה בלערער? זה ביני לבין עצמי. אמרתי לך, זה עושה קלקולים מאוד גדולים. זה בורא משחיתים, זה מרחיק אותך מהשם. הרהורי עבירה קשים מעבירה. הערעורים של העבירה פוגמים בעולם האצילות. העבירה שבן אדם עושה של השז"ל זה רק בעולם העשייה. כשהוא מתחיל להתבונן וללמוד את הדברים, הוא מתחיל לקבל משמעות אחרת. זה לו את העריה יותר. <coughs> לכן יש ללמוד ולהבין את חומרת החטא. מה פגם בעצמו, מה פגם בנשמתו ובכל העולם כולו על ידי המעשה שעשה. וכך אוכל להתחרט באמת ולשוב בתשובה. לאחר החרטה יש להתוודות לפני השם, ויש לדעת שהווידוי זה עיקר התשובה. אומר הקדוש ברוך הוא, הנני נשפט אותך על עומך לא חטאתי. למה אתה לא בא כמו גבר ומודה? עמוד כגבר ויתוודה על חטאים. ש... למה? <ש> אני יודע שאתה תיפול, אני יודע שאתה עושה, אבל למה אתה לא בא ואומר? למה אתה לא בא ומודה? אני שברתי, אני עשיתי את זה, אני עשיתי ככה וככה. אני לא הלכתי, אני חיללתי. תבוא תגיד את זה. עצם זה שבא ואמרת, זה מספיק לי. <coughs> גם בזמן בית המקדש הוא מביא עם קורבנות, לכפר על חטאים היה צריך להתוודות. ובלי וידוי, גם אם הוא יעשה את כל המעשים שבעולם כדי לפעס את השם, זה לא יועיל. בן אדם מביא עכשיו קורבנות, בית המקדש. שהיה קיים, מה היו מקורבנות? קורבנות היו מחפרים. מתי היו מחפרים? מתי שהבעלים היה באמת מה? מתוודה על החטא שהוא עשה ומתחרט. לכן גם מה היו שם הלווים עושים? על מה הם היו אחראים? הם היו אחראים על השירה והניגון. והם היו פקיעים באומנות של השירה והניגון של העולמות העליונים, והם ידעו על איזה איזה, בחטא מסוים, על, לפי הקורבן שבן אדם מביא, הם ידעו איזה חטא הוא עבר ולפי זה ידעו לנגן לו את הניגון שיאול אותה נשמה, יביא אותו לחרדה, יתחיל לבכות, יתחיל להיוודות, ואז היו שוחטים את הקורבן שלו. זה היה הסוד של הלוויים. הסוד של הלוויים זה להגיע עד העומק הפנימי של הנשמה של אותו אחד, למרתפים שלו, לרדת שמה לצלול, הוא יבין עד איפה הוא עשה, עד איפה הוא מגיע החטא שלו וכמה זה כואב לו הוא יתחיל לצל לו נחל של דמעות מהעיניים ואז באותו זמן מה היו עושים? שוחטים את הקורבן שלו. זה היה האומנות של הלוויים. שהוא לא רגילה. הבנת? זה לא דברים פשוטים. שהיו מנגנים, שיש שם נבל וזה, היו לדעת איזה כלי נגינה לקחת, מאיזה <אז> <אז> עולם <אז> לקחת. כן, יש קורבן <אז> עולה, יש חטאת, יש אשם. אז כל אחד... עכשיו בן אדם מגיע ככה עם קשיחות כזאת, הוא מביא קורבן, הוא רואים שהוא כולו ככה מתוודה, אבל רואים שהוא עדיין ככה נשאר קשוח, קשה הם מביאים לו איזה מעוול ככה, איזה חבוש, מה זה חבוש, איפה זה משהו, עמקים של העמקים של הנשמה, איפה זה, היו פקיעים, הם יודעים לך מאיזה עולם למשוך את זה, לפי החטא שבן אדם עשה, ככה, את אותו ג'ובר וזה, פתאום מתחיל לבכות, כמו תינוק, בוכה, ובלי וידוי, גם אם יעשה כל המעשים שבעולם כדי לפעס את השם, זה לא יועיל. בלי וידוי, גם אם תעשה צדקות וחסדים ותפילות ותהילים וסליחות ושופרות ועולמות. אם מה לא יהיה? אם לא יהיה וידוי... מה העניין בוידוי? וידוי, אתה מבין שעשיתי פה חטא. אני מודה שעשיתי, אני לא, לא מתכחש. אבל אתה עומד בלב. מול השם. אני לא מתכחש לזה שעשיתי חטא בורא עולם, אני בא ואומר שעשיתי חטא. ואני מתחרט על זה, ואני רוצה לחזור בתשובה. ותזכה אותי לא לחזור על זה עוד פעם. ריבונו של עולם, העץ ירם מאש, עני בשר ודם. קשה לי להתגבר עליו. תעזור לי, כפרה, איך להתגבר עליו. לי, תעזור לי לחזור בתשובה שלמה. תעזור לי, אני לא יכול. והגמרא גם אומרת שצריך לבקש, לולי השם עוזרו, אינו, אינו יכול לו. איך הוא יעזור, אומר ברור העולם, תבקש ממני. למה אתה חושב שאתה יכול עליו לבד? תבקש את העזרה שלי, אבל תבוא ותתבונן מה עשית. תבוא ותתבונן מה עשית. אל תרוץ על כביש 6 בחיים. זה סוס שוטף במלחמה, רץ במלחמה, לא מעניין אותו. חרבות, הצלפות, זה, זה, מתחיל לעבד דם, ממשיך לרוץ במלחמה. עד שמה? נגמר לו כבר, אין לו כבר מכסה של דם בגוף, נופל ומת. תבונן, תעצור, תירגע. קח אוויר. מה הווידוי? מה זה הווידוי? שיאמר להשם, אנה השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, עשיתי כך וכך, ואפרט את המעשים הלא טובים שעשה, כגון שיקרתי לחברי, גזלתי חפצים שלא שייכים לי, חיללתי את השבת, דיברתי לשון הרע, לא כיבדתי הורים, ואני מתחרט על המעשים האלו ומבקש ממך סליחה, ואני מקבל על עצמי שלא לשוב ולעשות את המעשים האלו לעולם. <תשובה, תשובה זה תהליך פנימי. של האדם, וזו לא אמירת מילים, או עשיית פעולות מסוימות בלבד, אלא זה תהליך של שינוי מהותי ופנימי של האדם. וכיוון שהאדם עושה תשובה מול השם, שיודע את המחשבות שלו, ואת התוכניות שלו, עלה לשים לו להיות אמיתי, כי את השם אי אפשר לרמות. השם יודע את המחשבות שלך, ויודע את התוכניות שלך, ויודע שאם אתה עכשיו רוצה לעשות סליחות, ואחרי זה לצאת לאיזה מועדון, או לאיזה ישיבה עם בנים ובנות ביחד, אז הוא... הוא אומר כאילו, בוא נמח. זה, התוכ... זה התוכנית שלך? זה מה שאתה מתכנן לעשות? לבוא לבקש סליחה, ואחרי הסליחה לתת לי סטירה? זה צריך להיות אמיתי. תשובה זה תהליך שהוא לאט לאט, הוא אמיתי, והוא צריך להיות כנה, צריך להיות כנים מול השם. למה? כי אתה לא יכול לחרטט אותו. אתה צריך להיות הכי פתוח עם השם, כמו חבר. כמו, כמו חבר, ש... ויותר מחבר שאתה פותח לפניו הכל, כי אין מה להסתיר. לפני השם אין מה להסתיר. כשאדם מתחיל לעשות את הפעולות האלה יום-יום, יום-יום, מתחיל לעשות את העניין הזה של ההתבודדות והתשובה, הדברים האלו מגיע לעומקים ומגיע לקרבה כזאת של השם, שאי אפשר כבר לנתק אותו. שרק היום מביאים כאילו כבש וכל דבר כזה שופטים. איפה? איפה? זה תהליכים, זה עולמות, איזה סודות יש בזה. וזה סודות. כי אמרתי מה? היה יורד מלאך בצורת אריה ואוכל את הקורבן, ואם זה לא היה קורבן שהוא עושה אותו מתשובה אמיתית, המלאך היה יורד בצורה של כלב. זה רק לשבת שם, הכול היה רק מסתכל. שהסטרה כביכול לוקחת אותו. ודברים שניסים היו רואים את זה בעיניים, היו רואים את הניסים האלה בעיניים. השלב הסופי של התשובה זה קבלה לעתיד, שלא לחזור לעשות שוב את המעשים הללו. <coughs> ולכן <coughs> יש להוסיף <coughs> בסוף הוידוי ולומר, ואני מקבל על עצמי לא לחזור לעולם על מעשים אלו. אמרתם, <coughs> זה משפט שתמיד את צריכים לזכור אותו. אחרי שעושים וידוי והכול, תמיד צריך לזכור את המשפט הזה, ואני מקבל על עצמי לא לחזור על המעשים הרעים האלו. <עוד> זה לא רק המצבים. זה חלק מהתשובה. זה בנגיד, אם, אם תפתח נגיד סידורים <עוד> של קריאת שמע על המיטה, אתה עושה וידאו והכול, לא יהיה לא לך כתוב את החלק הזה. <עוד> תהיה חכם, ייקח את, קח את, מותר, ואחרי שסיימת את כל הוידאו, תכתוב, ואני מקבל על עצמי לא לחזור על מעשים הרעים האלה שעשיתי עד היום. ואז אתה תעשה תשובה מושלמת עם קבלה לעתיד. הבנת? לא להיות מקובע. ואחרי זה אתה צריך, אבל מה? צריך, יש פה עכשיו יצר הרע. שמה? ולהגיד, אני אדם חדש שכרגע נולד, אני בריאה חדשה שכרגע נולד, וכרגע באתי לעולם, ואני מוסר בידך את כל המחשבות, ואת כל הפעולות, ואת כל השיחות שלי, ויהי רצון שאני אתנהג כרצונך. אני עכשיו בריאה חדשה, עכשיו נולדתי. אחרי שעשיתי את זה אני צריך להאמין. שהכל נמחל ולא מזכירים לי כלום, ואני תינוק, ואני מוסר את כל המחשבות ואת כל הפעולות שלי ואת כל השיחות שלי וכל הדיבורים שלי אליך, שאתה תעשה את זה כרצונך הטוב, ומה בורא עולם? תזכה אותי לעשות את רצונך. תוליך אותי, אתה תוליך אותי. אני לא רוצה כוכי ויוצא מידי פה, אני לא רוצה לעשות דברים נגדך. והדבר הזה, זה דבר שנקרא להתחיל דף חדש. אחרי שאתה עושה תשובה, להתחיל דף חדש ולשכוח מהכל. לשכוח מהכל, מהכל של הכל. מהכל של הכל, ולהאמין באמונה שלמה שהדבר יתכפר לגמרי. הנה, בעל התניה, היום אנחנו ביום הולדת שלו, שלו ושל הבעל שם טוב. בעל התניה אומר שלא יכול להיות שחז"ל יתקנו לנו ברכה לבטלה. בתפילת שמונה עשרה, סלח לנו אבינו כי חטאנו, נכון עמר כי פשנו, כי אל תוך וסלחת, ברוך אתה ה' חנונו ולסלוח. אם הוא לא מכה לך, איך בירכת? איך הוצאת השם השם? משמע, אם אתה לא מאמין במחילה שנמחה לך כל מה שעשית, משמע מפה, שאתה אומר כביכול שעשית ברכה לבטלה. הבנת? יריב, הבנת? אם אתה לא מאמין במחילה שלמה שנמחה לך, משמע, מה עשית עכשיו? ברכה לבטלה, עשית השם השם לבטלה. הרב עובדיה מביא את זה. כן, כן, כן. לגבי תשובה, הרב עובדיה אפילו לא כתב את זה. זה הכל הרמב״ם כבר כתב. הרמב״ם כבר כתב הכל, כבר לא אין מה להוסיף. יש כבר את הכל, זה כבר מלוקט. הכל כבר כתוב, וזה משהו שאין עליו חולקים. אנשים רבים באים לבית כנסת, באים נוראים, בפרט ביום הכיפורים, ואומרים את הוידוי, ומכים על החזה. אולם בתוך תוכם יודעים הם שהם ימשיכו לעשות את אותם מעשים. גנבתי, גזלתי, דיברתי לשון הרע. עכשיו הוא עושה את זה, הוא אומר את זה בפה, אבל הוא בידיעה שלו לא מתכנן לעזוב את זה. הוא רוצה להמשיך לדבר לשון הרע, להמשיך לעשות קומבינות, שזה שם יפה, שינוי שם של גזל. נכון, <עוד> מה שלימד אותו מפה ליועץ, למה אנשים היום קל בעיניהם לעשות גנבה וגזל? כי עשו לזה שינוי שם. סוחר ממולח, קומבינה. שועל, הוא יודע לעשות שקלים, אז אם זה שינוי שם וזה לא גניבה, אז בסדר, אפשר לעשות את זה. זה אומר, ככה יצא רע, הוא אומר, ולא יצא שככה יצא רע, עשה לזה שינוי שם. אז הוא עכשיו מכה על החזה, אומר את כל הדברים האלה, והוא מתכנן להמשיך את זה. אם נתבונן, נראה שהדבר דומה לבעל שנתן סטירה לאשתו, הוא מבקש ממנה סליחה, אבל תוך כדי אמרת הסליחה, הוא כבר מתכנן איך לתת לה את הסטירה הבאה. ודאי שזה רמאות, בלשון חכמינו זה נקרא טובל ושרץ בידו. אם עכשיו אדם עשו לו משהו, הוא כעס, אבל הוא אחר כך יצטער על איזשהו כעס, היה נגיד עצוב, הרגיש שהוא עושה זה וככה. וד... כן, זה מצוין, וצריך להפוך את זה לוידוי. צריך להפוך את זה לוידוי וקבלה לעתיד, ממש, בחלקים האלה שאמרנו. כלומר, אדם שנגע בשרץ וצריך לטבול במקווה, אם יטבול שהשרץ בידו, ודאי שהטבילה לא תטער אותו. ההחלטה להפסיק מעשים רעים, זה לא החלטה פשוטה כלל. לדוגמה, אדם שרגיל לחיי בשבת, קשה לו להפסיק מיד ולהתחיל לשמור את השבת בשלמות. קשה לו להפסיק לעשן בשבת. אדם שלא מתפלל שלוש תפילות, או לא מברך לפני שהוא אוכל, קשה לו לקבל החלטה אמיתית להתחיל להתפלל את כל התפילות במניין. מה אפשר לעשות במקרה כזה? צריך להגיד ככה, ריבונו של עולם, רצוני להפסיק ממסע הרעים. אבל מה אני אעשה שיצא רם אני בשר ודם, אני לא יכול עליו, הוא יותר חזק ממני. אנא תעזור לי לתקן מעשיי ולשוב בתשובה שלמה. תעזור לי. לשוב בתשב... בתשובה שלמה מלפניך. פשוט אתה יכול לשמוע ולכתוב. Okay. אומר הפסוק, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כדי לחזור בתשובה, מבקשים מאיתנו רק מה? מילים. קחו עמכם דברים. צריך הרבה דיבורים. ריבונו של עולם רוצה לעזור בתשובה, ריבונו של עולם רוצה לעזור בתשובה, ריבונו של עולם מתחרט, ריבונו של עולם רוצה לעשות חטאים. דיבורים. דיבורים. הנה, קחו עמכם דברים, מה זה דברים? מלשון דיבורים, ושובו אל השם. כן, כשאתה עושה התבודדות, זה עניין של תשובה. אתה עושה תשובה. כל התבודדות כל דיבור שלך עם השם זה עניין של תשובה. את המילים, והתפילה הכי גדולה היא של העני. בלי לוותר ובלי להיכנע ובלי להתייאש. מה הכוונה? יש לי עניות, אני עני ואביון במעשים טובים, במידות טובות, אני מלא במידות רעות, אני מלא במעשים רעים, אני מלא בראיות אסורות, אני מלא בפגמים. אני מתפלל כמו עני ואביון. אני לא מלא, לא מלא בתורה ולא במצוות. אבל מה? אני לא מתייאש. ומה זה? זה הקורבן שהכי חביב בפני השם הוא ברח. תפילה לעניק יעטוף. שאם כל זה אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא, תראה, הוא ככה מעוך, והוא אין לו כלום, והוא, והוא בא בכל זאת. הוא נלחם בשבילי. הוא הולך נגד השכל שלו, נגד הרצונות שלו. הוא בא עם הכלום. מה היה, מה היה הקורבן של העני שהיה בא? לא היה לו כבשים. לא היה לו עופות. העני היה מגיע עם קמח. לכולם באים עם כבשים, זה, זה, זה. אבל הבושה הזאת, שהוא בא נכנס עם קמח, וזה הקורבן שלו, הוא אומר, באולם זה מה שאני יכול להביא. קח את זה, זה מה שיש לי בבית. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הקורבן הכי חביב לפניי. אומר אדוני, תביאו לו טיד וטבן, אפילו המעשים הקטנים האלה, ההתאמצות הקטנה, ההשתדלות, הרצונות האלה, תביאו לי את זה, אני אעשה לכם בימים נפלאים. אתה מתקרב לצדיק, אתה מבין שהדברים האלה, זה, זה נקודות טובות, זה אבנים טובות. שאפשר לבנות איתם בניינים נפלאים, אבל מה? לא להתייאש, ולא להיכנע, וכל יום לעשות את זה. כל יום לשוב בתשואה, כל יום. כל יום צריך לעשות התבודדות. כל יום. עם האביונות שלי, עם האביונות שלי ברוחניות ובגשמיות. עם האניות שלי, אני בא. הקב"ה אוהב את העזות הזאת. זה אומץ, זה קדושה. נמר. כתב הרמב"ם, מדרכי התשובה להתרחק הרבה מהדבר שחטא כלומר, אחרי שהאדם התחרט על המעשים הרעים שעשה וביקש סליחה וקיבל עצמו לא, לא לעשות את אותם מעשים, הרי שהוא צריך להתבונן מדוע הוא נכשל במעשה זה. זה נקרא, איזהו חכם הרואה אתה נולד. נכון? יש בה לפעמים בנסיעה בכביש, דבר שנקרא עופרי, נכון? תכנון. תכנון של מה? תכנון נסיעה. נכון? תכנון נסיעה. אתה מתכנן את המהלכים כי אתה רואה כמה מהלכים קדימה. אותו דבר תעשה בתשובה. עשית את התהליכים יפה, עשית תהליכים יפה, אבל תתבונן, מה גרם לי לבוא לזה? אה, הישיבה הזאת עם פלוני ואלמוני, זה מה שגרם לי ליפול בלשון הרע? אז ככה, אז צריך לעשות שתי דברים, או לדבר עם אותו אחד על העניין, מה זה עניין, מה זה, כמה חמור זה לדבר לשון הרע, וכמה זה אסור, וכמה זה מרחיק אותך מהשם, וכמה כל הצרות של הבן זה מגיע מזה, כן? ולהסביר לו שכמו ש... אם ידברו עליך דברים רעים, זה לא יהיה נעים לך, ככה לא נעים כשאנחנו מדברים על אחרים. ואם הוא לא מפסיק את זה, מה צריך לעשות פשוט? להפסיק לשבת איתו. הבנת? כי זה פצצה מתקתקת. הבנת? כן. ככה צריך לעשות. צריך לחקור ולבדוק. כמו שבגשמיות, אחרי שביתו של חייב שלום, לא אף אחד מישראל נשרף באש, בית שנשרף באש, הרי שאחרי שהם את השרפה, צריך לחקור ולבדוק מה גרם לשרפה. אם רוצים ליקוי במערכת הגז, כמו שהיה נגיד דליפת גז, אז מיד צריך לתקן את הדבר הזה, למה? שהדבר הזה לא יחזור שנית. כך בעניין התשובה, צריך לחקור ולדאוג מה הסיבה שגרמה לחטא, ולעקור אותה. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. ואז אתה מתכנן את המהלכים שלך, מחשב מסלול מחדש, אם היא כדאי להיות, אם היא לא כדאי, ומה נכשלתי, ומה זה. כשאני הולך לשם אני נכנס לויכוחים ולכעס, אולי נימנע מזה. בואו ניתן דוגמה, ומזה ילמד אדם לכל הדוגמאות. אדם שנכשל הרבה בעוון לשון הרע, הוא לא נמנע מלפתוח ביקורת על אנשים ולדבר על החסרונות שלהם. זה אומר שהוא הכי 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 חסר. כן? אין אדם אה, כל הפוסל במו הפוסל. כגון שאמר על השני שהוא מרגיש את עצמו יותר מדי, אין לו דרך ארץ בכלל. האדם הזה הוא נודניק, הוא יכול להוציא אותך מדעתך. ככה הוא מוציא בפה שלו הרבה, הוא נכשל בזה. אם מתבונן ישים לב שדווקא עם חבר מסוים הוא מרבה לדבר כך. וגם השני מושך אותו לכיוונים של הדיבורים האלה. במקרה כזה צריך לנקוט באחת משתי הדרכים. שידבר עם חברו על חומרת לשון הרע. כמה זה יש עברון חמור לדבר בגנות השני, וכמה כל אחד לא רוצה שידברו עליו רע, ומילא מה ששנוא לך אל תעשה לחברך, וכל הצרות שיש לאדם זה בגלל הדיבור. ב. אם הוא רואה שחברו לא מעוניין להשתנות בדבר הזה, פשוט יימנע מלשבת ולשוחח איתו. שלום, שלום, בוא נשאר לחברים, אל תבוא לי בחלום. לשוחח איתך, זה בונה לי הרבה צרות ומרחיק אותי מהשם. כשאדם נוקט בדרך הזאת לתקן את מעזב, הרי זה מוכיח שהתשובה שלו אמיתית ולא מזויפת. כשאתה מתכנן את הדברים האלה, ובודק אותם, וחוקר אחרי זה, אז מה? רואים שזה משהו אמיתי פה. מתחיל להירקם פה משהו אמיתי. התשובה ביום הכיפורים מכפרים רק על עבירות של אדם לקדוש ברוך הוא. העבירות של אדם לחברו אינם מתכפרים, עד שילך לחברו ובקש ממנו סליחה. מי שקילל את חברו, או בייש אותו, או גרם לו צער מסוים, צריך לבקש ממנו סליחה. ואם אינו רוצה לסלוח, שימו לב לתהליך. מביא שלושה בני אדם מכובדים, שאותו אדם שפגעת בו, הוא מכבד אותם. שיבקשו ממנו שימחל. זה יכול להיות רעב? זה יכול להיות כל דבר כזה? כן, שלוש כאלה מכובדים. אתה צריך לבקש שהם יבקשו ממנו שימחל לך. וכך יעשה שלוש פעמים. שלוש פעמים, ואם בכל זאת הוא לא רוצה לסלוח, הולך ממנו, וזה שלא סלח, הוא החוטא. בסדר? זה התהליך. זה על כל זה על העבירה שבין אדם לחברו. הבנתי. אבל על כל עבירה שהוא יעשה לחברו? כן. כמובן שאם זה קשור לדברים של ממון או איזה חפצים מסוים אתה צריך להחזיר לו את זה. אתה מבין? רצח בן משפחה שלו. בקשר הפסוקה. ויטל. זה גם דברים שגם בן אדם ל... זה גם צריך להיות שגם תשובה של בן אדם למקום. ועד ש... אתה מבין? זה גם מתחיל כבר להיות בבדי של מעלה גם. אבל... צריך להבין, להבין דבר אחד, שאם בן אדם לא מוכר לך, תוציא את כל מה שיש לך בכיס ובבית ובארנק ומהכספת, תפעס אותו עד שהוא ימכר לך בלב שלם. אז כשאתה לא מרגיש שהוא מבסוט, אל תשחרר אותו. מה זה, בן אדם שאתה בטעות אל תשחרר אותו. שווה לך לשלבים כל הון שבעולם שהוא, אתה מרגיש שהוא מכר לך בלב שלם. אין כמעט אדם שלא פגע בחרוב במשך השנה. אם כן, מדוע לא מוצאים הרבה אנשים שבאים מבקשים סליחה, כמו שההלכה מחייבת. שימו לב לאיפה הייתה צערה הבאה לנו. התשובה, כל אחד בטוח שהצדק איתו. למה אתה לא בא לבקש? כי אני צדקתי, מה אני אבקש? עכשיו הת, התלכלכת עם מישהו, כן? <עבור> רבתם, זה, זה, ציירת. <עבור> מה קורה עכשיו? שואלים, טוב, אתה צריך לבקש סליחה. אז, אומר, אז מה, מה, מה הבן אדם אומר בראש? אם הצדק איתי, למה שאני מבקש סליחה? <עוד> אז זה, כאן בא היצר. כל אחד בטוח שהצדק איתו, והצעקות שצעק על חברו היו מוצדקות, וזה היה מגיע לו, ואפילו הצליח להגיד לו יותר ממה שאמרתי, עוד עשיתי איתו הנחה. לכן מדוע שיבקש ממנו סליחה, אדרבה, שהשני יבוא ויבקש ממני סליחה. ככה, ככה כל אחד חושב ובטוח, וכל אחד נשאר בעמדה שלו, ועליך נשאר כתובה בספרים. יש לדעת, אומר הרב, שזה עצת העצה. גם אם אתה צודק בתוכן של הדברים... מבקש, סליחה, גם אם אתה חושב ש... שים לב איך הרב מנתח את זה יפה. גם אם אתה צודק בתוכן של הדברים שבאמת צדקת, וחבחתה ושגה כלפיך, שים לב ירין, האם הצורה שדיברת בה הייתה מכובדת? או שהוספת קצת פלפל, קצת קינמון, וקצת מלח, <ש> 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 או שירדת גם לפסים אישיים, שלא קשורים לוויכוח עצמו? האם המילים שאמרת היו ענייניות? או שהוספת להם נופח של עצבים וורידים במצח? אה? ולכן עליך לגשת ולבקש סליחה על הצער שגרמת לו, ותוכל להמשיך להישאר צודק, גם אחרי שביקשת סליחה, אבל צודק בכבוד ולא בביזוי. תראה איזה נקודה עדינה. הרב אריה לוין, ש... זכר צדיק לברכה, שהיה מכבד את אשתו ברמות גבוהות, ופעם אחת שהגיעה לבית חולים ולאשתו כאב הרגל, אז הוא אמר לרופא, כואבת לנו הרגל. אז הוא אומר, לא הבנתי, לך או לה? הוא אומר, כואבת לנו הרגל. הבאתי את אשתי, כי כואבת לנו הרגל, כי הוא הרגיש את הכאב שלה כמו הכאב שלו. ובהלוויה שלה, לא הלכה מבחינת ישראל, הוא אמר שהוא לא צריך לבקש ממנה מחילה. הרי יש מנהג שהנפטר, צריך לבקש מחילה מהנפטר. אז הוא אמר, אני לא צריך לבקש מחילה, כי מעולם לא פגעתי בה. ככה הוא אמר. הרב אריה לוין, אחד מגדולי ישראל, אמר, אני לא פגעתי בה מעולם, ואני לא צריך לבקש מחילה. הוא אומר את זה בפה מלא, ליד כולם. זה לא בן אדם שמוציא סתם מילים, הוא לא שחקן. קודש קודשים. הוא אומר, תשמע, תשמע, אבל תשמע מה ההסבר פה. שאלו אותו, מה ההבנה פה הרב? מה, לא היה חילוקי דעות מעולם, לא, 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 לא היה ויכוחים? אומר, היה הרבה ויכוחים, היה הרבה חילוקי דעות, היה דברים שלא הסכמנו אחד עם השני, אבל מעולם לא ירדתי לפסים אישיים. דיברתי ענייני רק על אותה נקודה שמפריעה לי, או שאני לא חושב כמוה באותה נקודה, רק על זה דיברתי. ובגלל שלא ירדתי לפסים אישיים, זה לא נחשב שמה שפגעתי בה. הבנת את הנקודה הדקה? הוא, הנה נגיד שם דוגמא, רצת שהילדים יהיו בתלמוד תורה א', א הוא אמר לא, הם צריכים להיות בבית. בלב, תקשיב רגע, שנייה. עכשיו בוויכוח ביניהם הוא יכול להימשך שעה, אבל מה? בטונים נמוכים, רק על הנקודה הזאת של החינוך, רק לגבי התוכן ש, של המורים שיש שם, ב... לא מדברים שום דבר על התכונות שלה, וזה ככה, והאימא שלה, ועשה, ובגלל שאת ככה. שום דבר. בשלום בית, בדברים כאלה, כאילו הספרים האלה מלמדים את כן. אתה מבין? זה, שליטה מאוד, ירין, זה שליטה בנפש ברמות גבוהות, אבל זה הרב אריה לוין, זה הרב אריה לוין, תמיד זה הרב אריה לוין, אתה יודע במה מדובר? אתה צריך לקרוא עליו כדי להגיד מה זה קודש קודשים, זה היה הרב של האסירים. הוא היה הולך כל פעם לאסירים, מחזק אותם. קבוע, היו לו שיעורים גבוהים אצל האסירים, היה מעודד אותם, מחזק אותם, מפיח בהם רוח חיים. היה, תשמע סיפור עליו, היה פעם אחת שהוא הלך ברחוב, ותמיד היה מישהו מגיע לשיעורים שלו, ו... אבל היה קשה לו להתרגל לכיפה. הוא לא היה שם כיפה, בחוץ, ברחוב, הוא לא היה שם כיפה. עכשיו, הרב הרי לוין הלך במדרכה, והוא, אותו אחד שמשתתף בשיעורים שלו, הלך גם. במדרכה, כאילו הם היו צריכים להיפגש, אבל הוא לא היה בלי כיפה, אז בגלל שהוא התבייש, אז הוא עבר לצד השני, למדרכה השנייה. הרב אריה לוין קלט את זה, גם עבר למצד, למדרכה השנייה. והיפגש איתו, ואז הוא נפגש איתו. הוא אומר להרב, מחילה, שהרב רואה ככה, זה, ואין לי כיפה, ושם ככה את ה... אז אומר לו הרב, הרב לו, כבודו רואה שאני נמוך, ובגלל שאני נמוך, אני רואה רק עד הלב שלך, אני לא רואה מה יש מעל הלב. אני רואה את הלב הטוב שלך. רק את הלב הטוב שלך אני רואה. לא מעניין אותי מעל הלב. אסור לאדם להיות אכזרי, אלא יהיה נוח לסלוח ולהתרצות לחברו בשעה שמבקשים ממנו לסלוח. סלח מיד. וזה דרכם של ישראל, זרע ישראל, שהם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. זה גבר. ואילו הגויים הם אכזריים ולא סולחים מהר. מה, מה אתה מרוויח מזה? מכ"ם. מכ"ם ראשי תיבות מידה כנגד כן, מידה. אתה סלחת, אומר, אתה סלחת לחבר שלך? אומר כזה בחור, מה אני אעשה? אני גם אסלח לך. אתה מחלת וסלחת? הורדת את... את הקפדה מעל? ניקטת את הלב על, הק... על מה שיש לך? את הצער שהוא עשה לך? הורדת את השנאה ואת הקפדה שיש לך עליו? גם לי יש עליך הרבה סינה וקפדה והרבה תיקים. אני גם יוריד אותה. מי שפגע בחברו ולא הספיק לבקש ממנו סליחה, והנפגע נפטר. מן העולם ייקח עשרה אנשים, ילך לקבר שלו של הנפגע, ויבקש ממנו סליחה, ואם היה חייב לו כסף, יחזיר ליורשים שלו. אדם שלווה או גזל מחברו חפץ או כסף או כל דבר אחר ולא החזיר לו, גם אם נבקש ממנו סליחה ויעצום בכיפור לא יתכפר לו עד שיחזיר את הדבר לחברו. בדורנו ירדה שכחה לעולם ולפעמים ברוב הטרדות אנחנו יכולים להיכשר בלי כוונה ולכן גם מי שנזהר מאוד שלא לגנוב ולא לקחה דבר בלי רשות יכול למצוא חפצים שלא שייכים לו שנמצאים ברשותו. לדוגמה כל אדם יביט בספרייה שלו ויראה אם אין שם איזה ספר או סידור או חוברת שלא שייכים לו, שייכים לחבר שלו או מבית הכנסת, וכדומה, ושכח להחזיר את זה עד היום. אני יודע שדבר זה נחשב לגזל גמור, ועל כל אחד להוציא את הספרים האלו ולהשיב אותם לבעלים שלהם. גזל זה דין פרוטה כדין מאה, שתבינו. גם חוברת של כמה שקלים זה כמו אלפייה. עשר אגורות זה כמו מאה שקל, לפי התורה. וכן, ילך למחסן ויסתכל על הכלים, אולי יש שם כלי שהשאיר מחברו לפני הרבה זמן ועדיין לא החזיר לו וגם כאן עליו ללכת כמה שיותר מהר להחזיר לו. יש דברים שאם הוא לקח מחברו, גם אם הוא רוצה להחזיר לו אותם, הוא לא יכול, וצריך להיזהר מהם. כגון מה? זמן. מי שלוקח לחברו זמן בלי רצונו, לא יוכל להחזיר לו אותו לעולם. שים לב איזה, הרב, איזה דוגמה הרב נותן, שנייה. ולכן על כל אחד להיזהר לא לגזול את זמנו של השני. איך אפשר לגזול זמן? לפעמים אדם נוסע ברכב, שימו לב, זו דוגמה מצויה, בכביש שיש בו נתיב אחד, בסדר? ונוסעות אחריו מכוניות. לפתע הוא רואה את החבר שלו צועד במדרכה. אם יעצור אפילו רק לעשר שניות וישאל אותו מה נשמע, יחליפו שיחה ככה של עשר שניות, הרי שכל המכוניות שאחריו יחקרו לו עד שהוא יסיים, ולא יוכלו להמשיך את הנסיעה, ואם היה שם עשר מכוניות, או אוטובוס שבתוכו חמישים איש, הרי שגזל לכל אחד עשר שניות מהחיים, שזה חמש מאות שניות. מישהו well> חשב על זה פעם? לא, זה מצחיק. זה מצחיק, אבל זה גם עצוב, כי אי אפשר להחזיר את זה. ואם אני נותן לו, אני אעביר לו זמן, מה תביא? איפה עשר אנשים עכשיו? איפה אתה מכיר אותם? מה תעשה? מה תחזיר להם? מה תעביר לו? חמש מאות שניות בביעית? <laughs> או מי שעוקף את חברו בתור, יש בכך גזל זמן, ויש להיזהר בדוגמאות אלו בכל הדומה להם. גם גוי, אם אני גוזל בתזמן? גזל הגוי יותר חמור מגזל של ישראל. למה? כי הגויים לא, אה, לא מוכלים, וגם כתוב בספרים שאדם שגזל גוי, אז למעלה יש רשות לשר של אותו אומה, של הגויים, לגזול שפע מעם ישראל. קולקטיבי? כן. מי שגזל הרבה אנשים, ולא יודע ממי גזל, כמו בעל חנות ירקות, שהמשקל שלו לא מאופס, והוא לוקח יותר כסף מהאנשים, <קורט> ועכשיו הוא רוצה לשוב בתשובה, עליו לעשות דברים שיש בהם זיכוי הרבים, <קורט> איפה <אחש> עכשיו, מה יעשה? לרכוש מספר... מכספו ספרי קודש, או חוברות, ולחלק אותם בחינם לרבים? ונתפלל לקדוש ברוך הוא שמה? שאותם אנשים שהוא לקח מהם יקבלו וייהנו מזה. יש עוד סוג של גזל שמצאו, צריך להיזהר ממנו, גזל שינה. <מדוע> 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 אבל גם בזה יש כמה דברים שצריך לתת את הדעת. יש להיזהר, לא להעיר אדם ישן, ואם גרם לו להתעורר רק לכמה דקות ואחר כך חזר לישון, ייתכן שהשינה לא תיתן לו את התועלת הרצויה, והוא יהיה עייף במשך כל היום. לא מדובר שהאדם ישן בשעות שלא מקובלות, כמו עשר בבוקר, ארבע בצהריים. בלילה. כי אי אפשר להשבית את החיים בגלל מישהו שישן, אלא מדובר בשעות המודדות לשינה ומנוחה, לכן בזמן השעה ה-11 בלילה יש להנמיך את המוזיקה ולהתחשב בשכנים. <coughs> מי שפגע בטרות ברכבו של חברו וגרם לו נזק, חייב לשלם לו דרך הביטוח או באופן פרטי. אולם לא די בזה, אלא יש לבקש ממנו גם סליחה ומחילה. למה? כי מלבד הנזק הכספי ששולם, גרם לחברו גם עוגמת נפש, בצער. קודם כל, הירידת ערך של האור, ודברים כאלה, יפה, אז עכשיו, הנה שילמתי, מה, זהו. לא, בקסליחה. ולאחר שתי הדברים הללו, להתוודע <תבדל> <תבדל> לפני השם, <תבדל> ויבקש <תבדל> סליחה שפגע ביהודי וגרם לו צער. יש שתי פסוקים שהם בעלי מסר שונה. פסוק אחד אומר, מכסה פשעיו לא יצליח. מה הכוונה? משמע שיש לאדם לפרסם את החטאים שלו, לא להסתיר אותם. מכסה פשעיו לא יצליח. פסוק אחר אומר, אשרי נשוי פשע כשוי חטא. משמע שצריך לכסות ולהסתיר את החטאים. אז איך זה מסתדר? פסוק אחד ממשלי, יכסה פשעיו לא יצליח, צריך לפרסם. השני אומר, בתהילים, אשרי נשוי פשע כשוי חטא, אשרי משם מסתיר את החטאים. אז מה צריך להסתיר או לגלות? שתי פסוקים שסותרים. אומרת הגמרא, תשובה, כיצד מסתדרים, שתי הפסוקים, עונה רב זוטרא בגמרא, העבירות שבין אדם לחברו יש לגלות. בינינו, בינו לבין עצמו שאם... יש לגלות אותם גם ברבים, בין אדם לחברו. והעבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא צריך לכסות אותם. כאילו עכשיו נגיד קרה לי משהו עם מישהו אני יכול לספר את זה כאילו? הנה ולכן מי שביש את חברו לכן מי שביש את חברו נותן דוגמה לכן מי שביש את חברו גזל אותו או הוציא עליו שם רע וכדומה שלום עליך. בטח תסביר לו רק את ה... חבלות וכבוד, שלום לכם, רפואה וחיים טובים. תמזגו לו שקיעה, תמזגו לו... אומרת ההלכה, מי שביש את חברו או גזל אותו, או הוציא עליו שם רע וכדומה, שהוא חטא מפורסם ואחר כך חזר בתשובה עליו לומר בפירוש ולא להסתיר שפעם התנהג לא יפה כלפי אדם זה וכרגע הוא מתחרט אולם בעל תשובה שבעבר היה חילוני ועשה הרבה חטאים בצנעה בינו לבון בוראו הוא לא צריך לספר את זה לאחרים את החטאים שעשה אלא אשוב על כך בתשובה לפני השם אלא, אם, כך, אלא אם, כך, אם כן הוא מספר לאדם מסוים כדי לחזק אותו ולהראות לו שאפילו שהוא חטא כל כך הרבה הוא יכול עדיין לשוב לחק אביב שבשמיים. זה אומר, <אז> כן, כי אמרנו שיש שתי פסוקים שלכאורה הם סותרים אחד את השני. פסוק אחד אומר, מכסה פשעיו לא יצליח. <אז <אז> אדם שמכסה את הפשעים הפס... שלו, לא מפרסם אותם, הוא לא יצליח, צריך לפרסם. <אז> הפסוק ש... שלנו? שנייה. פסוק אחר אומר, אשרי נסוי... נשוי נס... פשע כסוך חטא. מה זה? זה בתהילים, שמשמע שצריך להסתיר. בשביל אדם באחור, לא אדם לא יכול... לא עוון, יפה, אז יוצא מכאן שיש פסוק אחד שאומר להסתיר, ופסוק אחד אומר לגלות. <אחור> אז הרב הביא פה תירוץ שכתוב בגמרא, מרמר זוטרה, העבירות שבין אדם לחברו מפרסם אותם, והעבירות שבין אדם למקום, לקדוש ברוך הוא, מכסה אותם. בסדר? <אחור> <אחור> גם לחברו לא להלשין, לגלות את זה, לגלות. לא, אין שום בעיה שזה מפלט. כן. אבל... נסתדל כמה שיותר להיות ברור בעזרת השם. לא, אתה ברור, זה קרה נמור. אדם שעשה איזה מצווה ואחר כך יתחרט עליה, הרי הוא איבד את הזכות שלה. ולא יקבל עליה שכר. ולכן צריך להיזהר מאוד מעצת היצר שכאשר רואה אדם שהוא עושה מצווה מנסה הוא לאבד אותו ממנה על ידי חרטה יש לזהות ולהיזהר לא לומר שום מילה של חרתה על המעשה הטוב זה קורה כאשר קורה לאדם משהו רע אחרי עשיית המצווה אז הוא קורא זה אומר איפה הזכות של המצווה איך זה קרה לי אחרי המצווה חבל שעשיתי אותה הוא אומר צריך להיזהר מאוד שלא לומר את המשפט הזה, אלא לשמוח שהוא עשה את המצווה, ומצד שני להאמין שכל מה שקורה לו זה לטובה. אז כל מיני גיהנום באמת שותנים דוברים אותך, אם הוא כועס. כן, אם הוא כועס, כן. מה הסטיבת מדיום? כמו עשינו על הכעס, על חיפה של הכעס. צריך ללמוד, ללמוד, לקחת ספרים שדוברים על הכעס, על מידת הכעס, כמו מסילת ישרים, כמו ערכות צדיקים, וללמוד אותם ולסכם אותם, אז זהו, כבוד הרב, אתמול היה האימוניב של הרב, של הבת של מצהובן אומר שלום. היום זה שברבי עקיבא שיהיה בית 24,000 תלמידים. יש לנו מחר שאומרים, זה מפריע שאני מדבר ככה? אה... לא, אני אגיד לך, אגיד לך, אגיד לך שאומרים שלישי פעמיים קיפור, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא עשה כביכול שתי בריאות ביום השלישי. ועל זה, על כל, על שתי הדברים האלו, אמר אה, כי טוב. אומר ככה, מה שאתה יכול לעשות, מה שאתה יכול לעשות, צריך לעשות. ומה שבלתי אפשרי לנו, ראוי מה? להמשיך להשתוקק אליו ולבטא את הכיסופים בהתלהבות. מה שאתה יכול לעשות בעבודת השם ובמצוות, תעשה. משהו מעבר היכולת שלך, מעבר הכוח שלך, תשתוקק ותרצה ותוציא את הדיבורים האלה. יש תוקקות שלך, שאתה רוצה להתקדם בעבודת השם. רבים שואלים, כאשר אדם חוזר בתשובה על מעשיו הרעים ומתחרד ומתוודה ומקבל לעתיד, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, לא לשוב על זה, האם העוון נמחה לגמרי ולא מזכירים לו בכלל בכלל את העוון אחרי 120 שנה? כלום לא מזכירים? או שרק חלק מהעוון נמחק? לא מזכירים, אם הוא עשה תשובה, הוא לא מזכיר. הכל הכל נמחק, לא לא כלום? מזכירים. התשובה, יש הבדל בין עבירה לעבירה. בואו נחלק. כותב הרמב״ם בחיבור שלו על דברי הגמרא הקדושה. אף על פי שתשובה מכפרת על הכל וקדושת יום הכיפורים מכפרת, בכל זאת יש עבירות שמתכפרות באותו רגע, יש עבירות שמתכפרות אחרי זמן. בואו נראה. אם עבר אדם על מצוות עשה שאין בהם כרת, מה הכוונה? לא בערך ברכת המזון, או לא נתן צדקה, או לא ישב בסוכה. זה נקרא שהוא עבר על מצוות עשה שאין בה כרת. והוא עשה תשובה על זה, מוכנים לו מיד לגמרי. <תשובה> כן, לנו. אם הוא עשה תשובה על זה, על מצוות עשה שאין בה אז מוכנים לו לגמרי. אם הוא עבר על מצוות לא תעשה שאין בה כרת ולא מיתות בית דין, כן? הוא עבר על מצוות לא תעשה, אבל אין בה ולא מיתות בית מה הכוונה? נגיד אכל חזיר, או שהוא שיקר, או שהוא גנב, וכדומה, ועשה תשובה, התשובה תולה את העוון, יום הכיפורים מכפר לגמרי. זה שלב שני. אם הוא עבר על כריתות ומיתות בדין, שזה הכוונה, חילל שבת נגיד, או אכל ביום כיפור, או הוא נגע באישה שאסורה לו, לא? אז ככה, ועשה תשובה, התשובה ויום הכיפורים תולים, איסורים באים עליו וגומרים את הכפרה, זאת אומרת שהזיכוך הסופי נעשה על ידי כל מיני איסורים ואפילו קטנים, שמצערים את האדם, והצער הזה מכפר. ועל זה צריך לומר על כל דבר של איסורים, כפרת עוונות. למה אומרים כפרת עוונות? כי זה מכפר, זה אה, אחד לפני הסוף, הדבר הכי חמור זה מחלל השם, המחללת השם, פירוש התנהג בצורה שגמרה לאחרים לזלזל בבורא עולם ובתורה הקדושה. אף על פי שעשה תשובה והגיע יום הכיפורים והוא עומד בתשובה שלו ובאו עליו ייסורים, זה לא מתכפר לו כפרה גמורה אלא עוון נשאר תלוי בחילול השם ורק במותו מתכפר לו העוון. אז נמצאנו למדים שעל כל דבר יש כפרה בסוף. אבל מה? כל דבר והמינון שלו. למה <שמע> כל דבר והמינון שלו, כן. כמובן שצריך להחזיק בתשובה. כדי שלכל אדם יהיה ניסיון והתמודדות, נתן השם לכל אדם יצא הרע לפי האופי שלו ולפי החוכמה שלו. לאנשים חכמים יש יצא חכם. שמכניס בליבם שאלות וספקות ויורים למיניהם, כדי שימנעו מלקיים את התורה והמצוות. אחת הטעויות והבלבולים שמכניסה יצרה בלב האדם, שהוא נותן לו הרגשה שהוא לא יכול להתמודד מול הניסיונות הגדולים שמנסים אותו. כאילו שאין לו את הכוחות לכך, ועם כל הרצון הטוב זה לא בשליטה שלו. ככה היצר מצייר לו את המציאות של העולם. הרגשות ותחושות אלו הן טעות גדולה וחמורה. ולכן הוסיף הנשר הגדול, מי זה הרמב״ם, בהלכות ככה הוא כותב, בשביל להסביר את זה ולהוציא את השטות הזאת מהראש. שרשות לכל אדם נתונה. אם רצה לעצות את עצמו לדרך הטובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. אף אחד לא מחליט לך על זה. ואם רצה לעצות את עצמו לדרך הרעה ולהיות רשע, הרשות בידו. אתה, אתה, מחליט בידו. אתה מחליט להיות עם צדיק או רשע. וזה מה שכתוב בתורה. אין אדם יהיה כאחד ממנו לדעת עוברה. כלומר מין זה של האדם הוא יחיד בעולם שעושה את כל מה שהוא חפץ. בידו מלעשות טוב או רע. אף אחד לא מכיר אותך. אתה בעצמך מחליט. רק אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים. אומר הקדוש ברוך תקשיב לי, יש לי המלצה קטנה, ובחרת בחיים. עדיף לך, בשבילך. תבחר בדרך התורה. אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע זה לא דבר נכון אומר זה אומרים את זה מי? גולמי בני ישראל או טיפשי אומות העולם אלא כל אדם יכול להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כי הוא רבם שחטא והחטיא את ישראל או חכם או שחל או רחמן או אכזרי ואין לו מי שיקפה עליו ולא גוזר עליו, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה. וזה שאמר ירמיהו הנביא, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב או להיות אדם רע. דבר זה עיקר גדול, והוא עמוד התורה והמצווה, שנאמר, נתתי לפניך היום את החיים. כלומר אין הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליו לעשות טובה או רעה, אלא הכל מסור ביד האדם. מה צריך לעשות? העצה היא כל אדם, כל יום שבן אדם קם, להגיד אין לי לעבוד על הקב"ה אלא רק את היום הזה. מה יהיה מחר? לא יודע. אם השם ייתן חיים, בעזרת השם נראה מה יקרה. אבל יש לי מה לעשות? יש לי רק את היום הזה לעבוד. אם יש לי רק את היום הזה לעבוד, בסדר, במסעות? 40, 80, 90 קילומטר. מה אומרים לך? נותנים לך את היעד הסופי, צריך להגיע עד לשם? רק אחרי 28 שעות אנחנו נגיע. לא, עוד שלוש שעות תהיה עצירה. עוד שעתיים תהיה מנוחה. עוד חמש שעות תהיה עצירה של אוכל. אז יש יעדים, אז זה קל. ככה גם תעשה בתשובה, תהיה חכם. אני אוהב את השם רק היום. אם זה רק היום, אז אפשר ללכת, אפשר לעשות, אפשר להניח תפילין. אפשר פחות לדבר לשון הרע. אפשר... מה מחר? לא יודע. מחר תקום, רק היום. כל, כל בן אדם יש לו רק את היום, ובאמת זה ככה, למה? מבטח לך שתחיה מחר. כל אדם יש לו רק את היום. יותר מזה, לכל היום יש רק את הרגע. מי אמר שחמש דקות הבאות תחיה? לכל אדם יש רק את הרגע הזה שהוא נמצא בו. ואסור, ואסור להיות זקן. מה הכוונה? שגם אם יש לך הצלחות בעבודת השם והתקדמת ועשית הרבה דברים טובים שלא יהיה לך שיכרון חושים ותתחיל להתגאות כי מה תעשה? תתחיל להוריד רגל מהגז ואז אתה מזדקן כביכול מה? בעבודת השם שלך ומצד שני גם בעבירות אחרי שעשית תשובה שלא תתחיל עכשיו מה? להיכנס לכל הדברים שעשית ופגמת וקרה לך ואז מה? יהיה לך קשה להתקדם הלאה לכן כשעושים דף חדש, עושים דף חדש נקי לגמרי. צריך לעבוד על זה, צריך כל יום 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 להתבודד על זה. יום יום צריך להתבודד על זה, ולאט לאט מתחילים לראות את השינוי הזה. צריך ללמוד את הדברים ולהתבודד עליהם. הקב"ה אמרנו, בנביא אומר, אני יודע שבן אדם יחטא, רק מה הבעיה שלי? אינני נשפט אותך, אלומך לא חטאתי. למה אתה לא בא ומודה על החטא? אם אתה תודה על החטא, אין לי דין עליך. אין, אין לי דין עליך, אין לי בעיה. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אני נתתי לך את היצר, אני יודע שתיפול, אבל מה? אתה יודע מה כואב לי אומר בורא עולם? כואב לי שלא כואב לך. כואב לי שלא כואב לך שאתה נופל בעבירות, שלא מתעורר עליהן, שאתה לא לומד את הדברים, שלא מתפלל על זה. זה מה שכואב לי. מה שאמרנו, שמודה ועוזב ירוחם. היה מחלוקת בגמרה בין בית שמאי לבית הלל, אם טוב לו לאדם שנברא, או לא טוב לו לאדם שנברא. נחלקו. בית שמאי ובית הלל, היה להם מחלוקת, אם טוב שהקדוש ברוך הוא יצור שנקרא אדם, או לא טוב, ש... לא טוב שהקדוש ברוך הוא ברא יצור שנקרא אדם. זה המחלוקת שלהם. כמה זמן התווכחו, עופרי? <חלוק> שלוש וחצי שנים. ויכוח ש... אם טוב שיהיה אדם בעולם או לא טוב שיהיה ויכוח כל אחד מביא ראיות שלוש וחצי שנים ויכוח עם ראיות לא של קללות והכל על פי תורה על פי ראיות בסוף הגיעו למסקנה מה המסקנה הייתה שטוב שהאדם לא נברא באמת זה המסקנה שהגיעו שטוב שהאדם באמת זה המסקנה להלכה שטוב שבאמת האדם לא נברא אומרת הגמרא, אבל מה נעשה שהוא כבר נברא? וכיוון שהוא נברא, יפשפש וימשמש במעשיו. <אד> אומרים <אד> באמת הגיעו למסקנה שטוב שהאדם לא היה בעולם. כזה ברוך הוא לא היה אבל מה נעשה שהוא כבר נברא? אז כיוון שנברא, יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו. מה העניין של הפשפוש ומה העניין של המשמוש? יפשפש זה כמו נחפשה דרכינו ונחקורה. תראה איפה אתה נופל בעבירות. תראה את החטאים והעבודות שאתה עושה, תתחיל לבדוק איפה אתה נופל ותתחיל מה? לעקור את זה. תתחיל להתוודות ולעקור את זה. זה הפשפוש. מה זה משמוש? זה כמו שעכשיו אני רוצה למשמש את הסוג של הבגד. משמוש. מה הסוג בגד של הווילון? מה הסוג בגד של המכנס? למשמש. מה זה? זה במצוות העשה שלך. בדברים הטובים שאתה עושה. תמשמש אותם. איך אני עושה אותם? אני עושה אותה מספיק טוב, אני יודע את ההלכות של אותו דבר שאני עושה. אני מקיים את זה כמו שצריך, או שאני ממציא לעצמי הלכות, או שאני ממציא לעצמי קולות. אני עושה באמת את רצון השם, או שאני עושה את רצון השם, אבל איך שאני מבין, או שאיך שכתוב בספר, איך שכתוב בהלכה, איך שהשם רוצה שאני אקיים את זה, זה למשמש במה? <אז> למשמש במעשיו הטובים, מה הטיב שלהם, כמה הם משובחים. וככה יעשה יום יום, יפשפש במעשיו וימשמש במעשיו, יפשפש בלא טוב, יעקור את זה, יתוודה ויעזוב וימשמש בדברים הטובים. שמואל הנביא מוכיח את שאול המלך, אחרי שהוא נלחם עם עמלק, הוא אמר לו לחסל את כולם בציווי השם, בנבואה וגם את הבהמות וגם את הנשים, לחסל את כולם ובא שמואל, הנביא, ומוכיח את שאול המלך. למה? שאול המלך השאיר את הבהמות. כשהוא נלחם עם המלך הבאמות, לא למה? העם <אם> שכנע אותו, אמר לקדוש ברוך הוא, חבל. בהמות משובחות, שמנות, נקריב אותם לשם. לא הרג. בא שמואל הנביא ומוכיח את שאול, שאול המלך. מה הוא אומר בזה שמה? בזה שהשארת את הבהמות. אבל אומר שאול, אבל אני רציתי להקריב אותם להשם. אומר, אתה לא עובד הקדוש ברוך כשאתה רוצה. שמואל אומר לשאול. <אח> ואז שמואל אומר לו משפט. אומר שמואל לשאול, החפץ להשם בעולות וזבחים. מה, הקדוש ברוך אוכל פרות? חס ושלום. אוכל כבשים? החפץ השם בעולות וזבחים? כי שמוע בקול השם הנה שמוע מזבח טוב לשמוע לשם זה מזבח טוב מה שהשארת לשמוע לשם זה מזבח טוב אתה השארת עולות וזבחים אומר לשמוע לשם זה מזבח טוב להקשיב מחלב אלים מהחלק המשובח של האלים לשמוע לשם זה יותר מזבח טוב מה אתה משאיר בהמות? מה אתה משאיר חיות? מה זה משאיר פרות? לשמוע על השם מזה וכתוב. תקשיב מה השם אמר לך. להקשיב לקדוש ברוך הוא מחלב אלים. אל תביא ותעשה ותיתן. אומר קדוש ברוך הוא, תקשיב לי קודם כל. תקשיב לי. תקשיב לי. החפץ השם בעולות וזבחים. תראה איזה משפט, להקשיב מזה וכתוב. תשמוע על השם מזה וכתוב, להקשים מחלב אלים. אנחנו צועקים בראש השנה, בכיפור, בסליחות, מבקשים מהשם, מה רוצים עופרי? רוצים בריאות הנפש והגוף, רוצים פרנסה, זה רוצה זיווגים, זה רוצה להצליח, זה רוצה לבנות בית, רוצה נחת, שלום בית, נחת מהילדים. כן, כל אחד עם הרשימה הארוכה שלו. אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי בעיה, הרשימה שלך מאוד יפה, מאוד ארוכה. אבל אני רוצה רק דבר אחד. מה שמת לי עכשיו רשימה של אלף דברים? אתה מתפלל, אתה רוצה עכשיו ראש שנה, כיפור וזה, אתה מתפלל, אתה עושה התבודדות של אלף דברים? אני רוצה רק דבר אחד, אתה יכול להביא לי? כאילו אנחנו מוצאים אלף שקל, סתם דוגמא. אלף שקל, אני רוצה אתה יכול להביא לי שקל? אז בא אדם לקדוש ברוך הוא אומר לנו, ברור עולם, בטח, תגיד לי מה אתה רוצה, בטח, מה שתרצה. תראה, כל תפילת שמונה אתה לא שומע מהשם מה הוא רוצה, יש דבר אחד, מה? הרוצה בתשובה. אני רוצה רק שתחזור בתשובה, זהו. אתה מקשיב לי? אתה מקשיב לי? יש הלכות, יש שולחן ערוך, יש ספרי מוסר. אתה מקשיב לי? אתה עשית תשובה. אתה רוצה שאני אקשיב לך, אבל אתה מקשיב לי? אני רוצה שתחזור בתשובה. זה מה שאני רוצה, זהו. אז הנה, הפסוק אצלנו, פה בפרשה שלנו, זה פרשות מחוברות, יונתן. מה זה פרשות מחוברות? זה ניצבים וילך. שתי פרשיות מחוברות. יש פסוק שאומר, ומעל השם את לבבך ואת לבב זרעך. ראשי תיבות אלול. איך? את לבבך ואת לבב. את לבבך ואת לבב. מה הכוונה? יש תורה של רבנו. ולקוטי מוהר"ן קמ"א, איך תזכרו אותה? קודשא בריח ומלא אותך. שעל ידי שבן אדם חוזר בתשובה ומוריד את עורלת הלב, שזה בעצם הטיפשות של המעשים שלנו, והעורלת הלב שלא נותנת לנו לקבל אהבת השם ויראת השם, כן? אז מה כזה בחוסה? אה? מוריד את העורלה של הלב של הצאצאים שלך, של זרעך, או זרע שיצא למקומות לא טובים. לבטלה ואז הקב"ה הוא מחזיר את זה לכיוון הקדושה. אם אדם הוציא זרע לבטלה אז זה הולך למקומות של, של הצד השני של היצר הרע של הסית ראחה. על ידי שבן עושה תשובה וממלא את העורלה של הלב שלו אז גם הזרע הזה שהוא הוציא והלך לצד השני ונתן כוח לסית ראחה אתה גם עושה לו כביכול מסיר לו את העורלה של הלב ואז חוזרים כל הניצוצות לכיוון הקדושה. זה עניין של תיקון הברית כבר אוקיי? Okay? וגם לגבי בן אדם שיש לו ילדים גשמיים, ילדים שהם לא הולכים בדרך השם, יש להם עורלה על הלב. כשהאבא יחזור בתשובה ויסיר את עורלת הלב, הקדוש ברוך הוא מה יעשה? יסיר את עורלת הלב של מי? <עד> של הילדים שלו, ואז גם הם יתחילו ללכת בכיוון השם. אז על זה יש משל, שאומר הקדוש ברוך הוא ככה, בא איזה ילד אחד שהיה חכם, בן של מלך, ו... החזיק את עצמו חכם, הוא אמר לו אבא לך תעשה, לך תלמד חוכמות, תעשיר את החוכמה שלך. חזר אחרי חמש שנים באמת למד מלא חוכמות, יודע שפות, יודע זה, יודע פיזיקה, טה, טה, טיטוס, בן אדם בקיא. בא לאבא, אומר לו למדתי, אני יודע זה, אומר לו זהו, אתה חכם? ככה המלך שואל את הבן, אתה חכם? הוא אומר לו כן, אומר אני רוצה שתעלה לי את הסלע הגדול שיש לי פה בחצר, תעלה לי אותו אתה לבד. טוב, עכשיו הוא בן אדם חכם, הוא מה, יגיד לו לא, זה, ירים ידיים? לא יפה. הולך הבן, מנסה להזיז, אפילו תזוזה קטנה, הסלע לא זז, ברוב שזה כבד. הוא אומר, איך אבו ביקש ממני דבר כזה? אבל אם אבו ביקש, אז אפשר או אי אפשר? אפשר. אפשר לנסות. אז הבן היה קצת חכם. מה עשה? הלך. למשנה מלך, לסגן, שהיה יועץ, היה חכם, היועץ של המלך. אמר לו, אבא אמר לי ככה וככה, לגבי הסלע שאני צריך לעלות לו לגג, מה אני אעשה? אמר לו המשנה למלך, היועץ, אמר לו, תשמע, הוא אמר לך לעלות, הוא לא אמר לך באיזה דרך, קח פטיש, תתחיל לשבור כל את הסלע לחתיכות קטנות של אבנים, ותתחיל לעלות דליים של הסלע, אבל בחתיכות של אבנים, לכיוון הגג של הארמון. אמר לו רעיון טוב, שבר את זה והעלה את זה ככה. אומר זה המשל, מה הנמשל? המלך זה הקדוש ברוך הוא. הילד שלו זה עם ישראל. אומר, יש לנו לב של אבן, אומר הפסוק. ונתתי לכם לב בשר ואסירותי את לב האבן מקרבכם. יש לנו לב של אבן. אתם זוכרים את השאלה של המתחכמים, של האפיקורסים שלא רוצים לשמור תורה, מה הם אומרים? שואלים לך שאלה כזאת, פילוסופית, מה? הקדוש ברוך הוא, אם הוא כל יכול, נכון? אז הוא אומר לו כן. מה, אז הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אתה מכיר את השאלות המעצבנות הזה? אז תגיד לו כן. הלב שלך. הלב שלנו זה לב של אבן. ומה צריך לעשות? צריך להרים אותו לקדוש ברוך הוא. בוא תנסה להרים את הלב לקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה דבוק בשם כל היום. שהלב של האבן שלך יעלה לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות את זה. הוא לא יכול להרים את האבן הזאת, למה? כי זה רק עבודה שלך. זה עבודה שלך! אני לא יכול לעשות את זה, זה רק עבודה שלך. אז מה, במשל מה אמרנו? שמה יועץ המלך אמר? תיקח פטיש, תשבור חלקים של אבן, תעלה אותה. אז אנחנו עכשיו ילדים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, תעלו לי את, ה, את הלב אבן שלכם. אז מה, לא יודעים מה לעשות, הולכים לצדיק, הולכים לרבנו. אבי נחמן, אתה היועץ של המלך. אתה מי של המלך, מה? אתה החכם, מה עושים? אומר, הפה זה כמו פטיש. כל דיבור שאתה מדבר עם השם, כל דיבור שאתה רוצה להתקרב אליו, שאתה אומר לו תודה, מה אתה עושה? אתה מעלה עוד חתיכה של הלב לקדוש ברוך הוא. עוד דיבור, נתת עוד מכה ללב של האבן, עוד חתיכה, עוד חתיכה, עוד חתיכה. אם אתה נהיה חזקים בזה יום, יום 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 יום, נעלה את כל הלב לקדוש הלב זה פטיש. בסדר? אז תזכרו שיש לסגולה חזקה של לזכות לצאת זכאים ביום הדין, אז סגולה ככה. אמרנו שהכדור ברוך הוא לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, נכון? מה הכוונה? אין משוא פנים. אם בא עכשיו נגיד לדין לשופט, אדם שהוא עשיר ועני, אז יש נגיד שופט בשר ובאדם, הוא יכול להוציא את העשיר או מישהו קרוב אליו, וכדומה הוא אין משוא פנים. לא, יישא פנים ולא ייקח שוחד. מה שצריך להיות, הוא נותן. אותו משפט שיהיה למשה רבנו, זה אותו משפט של כל אחד ואחד פה. אין משוא פנים, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, גם כדומה הוא מקיים את זה. אז אומרים המלאכים, הקדוש ברוך הוא, אבל איך אתה אומר בברכת הכוהנים, יישא השם פניו אליך ויחונקה? זה אומר שאתה כן נושא פנים לעם ישראל? אז מה, מתי שאתה רוצה אתה נושא להם פנים? מתי שאתה רוצה אתה לא נושא להם פנים? מה הקב"ה מונה להם? אני אמרתי להם בתורה, ואכלת, ושבעת, ובירכת. והם מדקדקים על עצמם, מה? מכזית וכביצה. שמה כבר מכזית לעשות ברכת... הם מדקדקים כבר משם לברך אותי. בלי שביע עדיין. מה, אז אני לא אשא להם פנים? ככה עונה הקדוש ברוך הוא. אומר, אתה רוצה לקבל שנה טובה? אתה רוצה לצאת זכאי? אתה יודע מה אתה עושה? אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל השנה, על כל הדברים הטובים שעשה איתך. אומר, רגע, אבל אני לא מרגיש שסבעתי. לא סבעתי מה, מהחסדים, מהטובות שהקדוש ברוך הוא עשה איתי. אומר, אם אתה תתחיל להודות גם על הדברים של הכזית, גם על, דבר, על ניסים של כזית, של קבי צהר, שלא כדי שביע, אפילו גרגירים קטנים של תודה, שאתה לא מרגיש עכשיו, וואי, אומר אם אתה תעשה ככה, ותודה לקדוש ברוך הוא על כל הדברים, אפילו הקטנים האלה של כזית וכבצה, דברים קטנים, שקיבלת אותם, הקדוש ברוך הוא מה יהיה חייב לעשות? יישא השם פניו אליך וחונק. יעשה לך מה? משוא פנים, לפנים משורת הדין. יעביר אותך ככה, וחנינה. כי התודה היא פותחת את כל השערים. אתה לא יכול לבקש דברים לפני שאמרת תודה. גם על הדברים הקטנים. נגיד איזה משהו קטן, פה מהספר החשוב מעלת המידות, אומר גדול כוחה של התשובה שכיוון שאדם מהר בלבו לעשות תשובה מיד הוא עולה למעלה, כמה הוא עולה? לא, לא עד הרקיע הראשון ולא עד השני אלא היא עולה ועומדת לפני כיסא הכבוד שנאמר שובה ישראל <תאנט> עד השם אלוקיך <תאנט> <תאנט> שנייה. ולא עוד, אלא שהתשובה מקרבת את הגאולה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אף על פי שעזבו אותו ועבדו לאל אחר, אומר להם הקדוש ברוך הוא, עשו תשובה ובואו אצלי ואני אקבל אתכם. ולא עוד, תראה איזה פלא פלאים, אלא שהקדוש ברוך הוא נשבע לקבל שווים, שנאמר חי אני נאום השם. אלוקים, אם אחפוץ במות הרשע, אני לא רוצה להרוג את הרשע, כי אם בשובו רשע מדרכו וחיה. וגדולה היא התשובה, שהקדוש ברוך הוא כתיב בעצמו בתשובה, כן? הקדוש ברוך הוא עושה תשובה בעצמו לפנינו, שנאמר אינני שב. אומר אתה מתבייש לעשות תשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אני עושה? אני שב בתשובה לפניך. אם אני חוזר בתשובה, שמה אני? שאני נקי וטהור, אז אתה על הפשעים ועל השטויות שעשית לא תחזור בתשובה. גדולה היא התשובה שאפילו אם היה רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה שלמה בסוף ימיו, אין הקדוש ברוך הוא מזכיר לו כלום מעוונותיו אשר עשה מתחילה שנאמר ולא תזכרנה ראשונות ולא תעלנה הלב ולא עוד, אלא שהתשובה גדולה יותר מן הקורבנות שנאמר הנה שמוע מזבח טוב מי אמר למי? שמואל, שמואל הנביא לשאול שאול המלך הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אלים עדיף להקשיב לקדוש ברוך בניי בורו כמה גדולה הכוחה של התשובה שכן מלך בשר ודם כותב את הפסק דין שלו ומחליף אותו בממון הרבה אפשר לשחד אותו הקדוש ברוך הוא כותב פסק דין שלו ומחליף אותו בדבר קל איזה דבר קל? כמו שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל השם איך אתה מפייס את הקדוש ברוך הוא? קורא לו את הפסק דין שהוא כתב לך חוזר, חוזר אליו חוזר אליו דבר קל, בדיבורים שאתה בר שמו ותן בנו, ותן בנו אמונה שלמה להאמין שהכול לטובה, לומר לך תודה ותן בנו, ותן בנו אמונה שלמה להאמין שהכול לטובה לומר לך תודה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם נזכה קודם כל אני לקיים את הדברים האלה <אח> וכל אחד ואחד בעזרת השם ששומע נזכה בעזרת השם לקיים את הדברים ונזכה בעזרת השם להמשיך את התהליך של התשובה יום יום השיעור הקודם היה על התפילה השיעור הנוכחי היה על התשובה השיעור הבא יהיה על הצדקה ששלושה הדברים האלה חזרנו ממשיכים ומעבירים את רוע הגזרה מעבירים את רוע הגזירה, בעזרת השם שנזכה לשוב בתשובה שלמה לפני אבא שבשמיים, <אסת> אנחנו וכל עם ישראל, והקדוש הוא יגיד די לצרות עם ישראל, ותבוא הגאולה ברחמים, אמן, <אסת> <אסת> וכל אחד ייגאל מהבעיות ומהצרות הפרטיות ומהצרות הכלליות של עם ישראל, אמן, <אסת> בעזרת השם יתברך, שנתברך כולנו וכל עם ישראל בשנים רבות, נעימות וטובות, ונתברך בכל הברכות הכתובות בתורה הקדושה. אמן, כן יהי רצון.